0: Beim Nachdenken über den Gottesdienst und was man sinnvollerweise predigt, dachte ich, naja, die Wetterlage sagt ja, Endzeitstimmung, wir haben Energiekrise, nee, äh, äh, Klimawandel. Spätestens dann, wenn du es mal eilig hattest und dann kleben einige vor dir auf der Straße fest und du kommst nicht durch, ist ja sehr interessant dann mal über die Dinge nachzudenken, den Ärger beiseite zu legen und sagen, naja, okay, vielleicht ist ja doch was dran an der ganzen Klimasache. Und dann machst du äh, die Zeitung auf und schaust dann, was in Kanada alles abfackelt. Und wenn es dann so schön warm ist, wie in den letzten Tagen, dann denkst du, naja, vielleicht ist da wirklich auch was dran. So ganz neu ist die Sache nicht. Wenn man nämlich mal ins so ein bisschen blättert in die Vergangenheit rein, so im Jahr 2000 kam ein Buch von Björn Lomberg, ein Statistikprofessor auf dem Markt, aus Dänemark, mit dem Titel, äh, Titel Apokalypse Now. Und er hatte die Statistik so gemacht, er sagte also, wir stellen uns mal vor, äh, ein gestandener Mann stellt sich mit dem einen Fuß auf eine heiße Herdplatte und auf der anderen, mit dem anderen Fuß in den Kühlschrank, dann hat er eine gute mittlere Temperatur. Statistisch gesehen. In einem Fall brennt er sich die Füße an, in dem anderen erfriert er, aber die mittlere Temperatur müsste eigentlich stimmen, statistisch gesehen. Und ich dachte, das ist eigentlich so ein typisches Beispiel für unsere Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Man kann das so schön analysieren, indem wir sagen, wir sind in der, äh, nicht mehr in der modernen Zeit, sondern in der postmodernen oder in der postmodernen Zeit. Um das ein bisschen klar zu machen, das hängt mit der Statistik zusammen. Die, die modernen waren, das war so vor 1900 so ungefähr, da hatte man noch den Glauben in der Gesellschaft, dass der Staat alle Probleme des Zusammenlebens regeln konnte. Der Bürgermeister, der Polizist, der Lehrer, die Pastoren, das waren noch autoritär, äh, Autoritäten, denen man blind vertrauen konnte. Man hatte die Idee, dass die Wissenschaft alle Probleme lösen konnte. Und der technische Fortschritt wird es immer besser machen, immer besser machen. Und der Mensch kann mit seiner Vernunft die Probleme der Zeit lösen. Autoritäten haben aber mächtige Bedeutung. Nein. Komme ich so schlecht rüber. deswegen zuckt ihr alle. Das waren die Modernen, aber wir werden schon feststellen, diese Zeiten sind vorbei. Wir leben spätestens jetzt in der Postmodernen. Und ich gebe euch da auch so ein paar Beispiele. Das ist etwa so 1870 hat man diesen Begriff neu formuliert. Die Postmoderne sagt, der Staat kann ganz schön gefährlich werden. Kirche als Autorität, die hat so oft geschwiegen. Religion ist eigentlich nur Ansichtssache. Und Wissenschaft kann letzten Endes uns auch umbringen. Jeder hat auch seine Moral. Und Autoritäten, an die glauben wir schon lange nicht mehr. Oder würden sie mir als Pastor alles abnehmen, was ich erzähle? Ich muss euch doch überzeugen, sonst passt es nicht. Und letzten Endes auch in der Postmoderne ist, Leben ohne Ordnung und Regeln, jeder nach seiner Fasson kann selig werden. Das ist eigentlich so eine gute Beschreibung zwischen ganz heiß und ganz kalt. Und dazwischen scheint sich momentan ein Trend zu entwickeln, der Post-Postmoderne, dass im Prinzip alles im Fluss ist. Es ist nichts mehr, wo man sich drauf verlassen kann. Alles fließt irgendwie. Das kommt seit einiger Zeit auch massiv immer wieder in unsere Gesellschaft hinein. Und die Frage ist, wo positionieren wir uns als Christen eigentlich in dieser ganzen Sache? Wie sind wir unterwegs? Weil wir alle wollen ja eigentlich in unserer Gesellschaft bestimmte Werte und bestimmte Dinge haben, aber wir wissen heute nicht mehr, wie man sie erreicht. An wen muss ich mich wenden? An wen muss ich was festmachen? Was ist wirklich richtig und was ist wirklich falsch? Und je nachdem, wo du stehst, bist du entweder, ich sag mal, mit aller Vorsicht, ohne dass ich politisch werden will. Du stehst auf der heißen Platte oder ist es der Kühlschrank AfD und mit dem anderen Bein stehst du äh, bei den Linken. Was nun jetzt heiße Platte oder Kühlschrank ist, ist mir egal. Und wir Christen erlebe ich dann immer wieder, dass wir mittendrin schwimmen. Da gibt es zwar so die ein oder anderen Diskussionen hin oder her. Ich weiß noch, wie die Grünen langsam äh, das Häkeln in den Bundestag eingeführt haben und wo sie gestrickt haben. Ich erinnere mich an unseren Hauskreis, den wir hatten. Wir hatten einen Ultragrünen da und ich war mehr so auf der linken Seite zu finden. Äh, ich sage, man muss was verändern oder mit Strauß kann ich so wenig anfangen. Das gab heiße Diskussionen. Wir haben dann Liebe aneinander geübt. Also Politik, wie du sie einsortierst, kann ganz schön schwierig sein. Aber ich erlebe uns als Christen, wo wir dann oft sagen, okay, wir verhalten uns ruhig und neutral, dann kann uns auch nichts passieren. Und dabei sagt die Bibel in der Offenbarung, dass es ganz schwierig ist, wenn du doch weder lau oder wenn du heiß wärst, Du müsstest irgendeine Sachen werden ausgespuckt. Das ist ganz schwierig. Und ich habe gedacht, wie kann man das überhaupt verändern? Wie können wir uns positionieren? Es müsste was ganz Entscheidendes passieren. Entscheidendes so zum Beispiel wie am Donnerstag, da fiel in unserem ganzen Block, wo wir wohnten, das Licht aus. Hat mir meine Frau erzählt, die rief mich dann an, weil das am Donnerstag war. Am Donnerstag war es. ja letzte Woche, so gegen Abend, wo du sagst, wo ist die Kerze, wo ist die Funzel, du fühltest dich an indische Verhältnisse äh, erinnert, wo äh, du im Süden von Indien bist, alles schön warm, die Temperatur stimmte und auf einmal fällt der ganze Strom in der Umgebung für eine Zeit lang aus, für ein, zwei Stunden. Marianne rief mich an und sagte, ist bei dir, wo du jetzt bist, auch der Strom ausgefallen? Nee, sage ich, funktioniert noch alles? Und was passiert? Der entscheidende Teil war, keiner konnte mehr vor der Klotze sitzen. Du musst mal ausrechnen, wenn du 75 Jahre alt wirst, wie viele Tage deines Lebens du in der Summe vor der Klotze gesessen hast. Du kommst auf etliche Jahre in der Zeit die du dich beriesen lässt, von denen die warm oder kalt, die modern oder postmodern oder postpostmodern, die irgendeine Meinung aufzwingen wollen. Und das Interessante war, hat mir meine Frau erzählt, nach kurzer Zeit treffen sich die ganzen Nachbarn gemeinsam vorne am Steg und gehen gemeinsam schwimmen. Die hatten nichts mehr anderes zu tun. Die denken, bei dem Warmen, der Quer funktioniert sowieso nicht mehr, der mir Luft zufächert. Wir gehen gemeinsam schwimmen. Die hatten auf einmal Gemeinschaft. Ich bin überzeugt, wenn ich da gewesen wäre und ich wäre wirklich, hätte meinen Kälteschock überwunden und wäre wirklich schwimmen gegangen, ich hätte zum ersten Mal meine Nachbarn richtig kennengelernt. Es muss scheinbar irgendwas ganz Krasses passieren, damit wir erschüttert werden in unserem Denken und sagen, wo stehe ich überhaupt? Und ich möchte mich natürlich mit euch ein bisschen auf den Weg machen. Und am besten, man schaut dann mal in die Bibel rein, wie das ist, wenn man radikal irgendwas anders erlebt. Und das war damals so in der Zeit, wo der Herr Jesus durch die Lande zog da hat er überall Leute in seine Nachfolge berufen, Männer und Frauen. Und ich lese uns aus dieser Sache einen kleinen Text und versuche dann ein bisschen was zu erklären. Und es begab sich danach, so steht es in Lukas 8, Vers 1 bis 3, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, Jesus Christus, ja, und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm, dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Kür Kürzer, ach, diesen Namen damals, warum können die nicht Müller und Schmidt heißen, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Was ist, wenn was ganz Entscheidendes passiert? Hier leben die und man lernt ja aus der Geschichte, dass man eigentlich nichts lernt, alles wiederholt sich irgendwie wieder. Damals waren die genauso gestrickt wie wir heute, die hatten nur keinen Fernseher. Und dann plötzlich kommt Jesus vorbei und predigt vom Königreich Gottes. Er brachte was ganz Radikales an den Anfang und er steht vor dir und sagt, gib Acht, bisher warst du immer fromm, du warst einigermaßen unterwegs, aber jetzt verändert sich alles. Ich erzähle dir was vom Königreich Gottes, da herrscht nämlich Gott und der kann dir sagen, was richtig und was falsch ist. Und das ist das, was ich mir eigentlich in unseren Gottesdiensten so sehr wünsche, dass ich nicht hier vorne stehen muss, äh, nix gegen Birol oder äh, gegen Thomas, die dann auch hier predigen, oder gehen Aaron oder wer auch immer, dass wir anfangen zu predigen und wir versuchen euch irgendwie mit was von guter Nachricht zu überzeugen, sondern dass Jesus auf einmal mit seiner Macht kommt und mitten im Raum steht und sich Situationen auf einmal ja, Strom aus. Du musst auf einmal ganz neu nachdenken, nicht erst auf den Weg genommen werden, dass du zum Nachdenken gezwungen wirst, indem du anständig der Predigt mal zuhörst. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir wieder diese Gegenwart Gottes erleben, wo wir dann sagen, okay, ab heute wird der Stromschalter umgeschaltet, heute ist alles anders. Aber mich erschüttert das, dass ich immer wieder sitze, mir Predigt für Predigt und ich weiß nicht, wie viel ich in meinem Leben schon angehört habe, Ach, vor meinem zehnten Lebensjahr bin ich ja durch den Posaunenchor durchgeschleift worden. Ich habe die sehr trockenen Predigten gehört. Ich habe die charismatischen Schreier erlebt. Ich habe alles durch. Aber verändert hat sich immer dann was, wenn Jesus Christus auf einmal mitten hineinkam und von seinem Königreich gesprochen hat. Und ich möchte mit euch so ein paar Gedanken machen, die mir so gekommen sind. Da ist eine Maria Magdalena. Das ist ja so, so, so eine interessante Person, die wird zweimal, glaube ich, gezielt genannt und das muss spektakulär gewesen sein, dass die sieben Dämonen hatten, die alle nacheinander ausgefallen sind. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon fromm war oder nicht, aber äh, ich kann mich daran erinnern, wie, ich glaube, habe ich mal erzählt, wie am Südstern damals haben wir eine Woche lang Seminar gehabt, wie man krank geheilt sehr, sehr interessant, ein Seminar in der Bibel, wie man Krankeheilt, wie man Menschen zu Jesus führt, das wissen wir, du machst einen feurigen Aufruf, sagst, die Sünde können dir vergeben werden, komm nach vorne, wir beten für dich und dann sagst du, hier bin ich, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, ja, das wissen wir, aber wie man geheilt war sehr interessant. Und in der ganzen äh, Theorie, die wir hatten, gab es dann schließlich den Punkt, dass manche Krankheiten auch von Dämonen ausgelöst werden. Sehr spannend. Mit biblischen Belegen kannst du mal forschen, ist hochinteressant. Und mancher, der krank ist, der vielleicht ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher auch sein kann, der hat eine Krankheit, die irgendwo ganz anders festgemacht ist. So, das war alles ganz gut und schön, aber dann am Ende kam es dann zu dem Punkt, dass gesagt wurde, so, jetzt geht's in die Praxis. Wer meint, er wäre krank und braucht Gebet, der geht in diesen Raum da werden einige Ältesten da sein, die werden an euch üben, wie man kranke heilt. Und wer meint, er hat einen Dämon und braucht Befreiung, der geht in diesen Raum. Ich weiß jetzt noch genau, wo der Raum ist, weil ich musste da rein als Ältester. Und wir werden Dämonen jagen. So, ich hatte die ganze Theorie gehört und dann bin ich in dem Raum drin und gegenüber von mir sitzt eine Frau und ich mache das so ganz lieb für Name und so weiter, ein bisschen Konversation, ein bisschen Entängstigen. und dann kommen wir zu dem Punkt und sagen: Wie ist das mit den Dämonen? Dämonen? Ja, sagt sie, ich habe einen. Oh, sag ich mal, da werden wir jetzt üben, wa? Ich fange an zu beten, mache die Augen zu, halte die Hände fest und fange an zu beten, ganz vor Und ich hatte kaum angefangen zu beten, dann fängt sie an zu stöhnen und oh, 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 ja, so ganz, so ganz grausig. <lacht> und ich dann, wie es in der Theorie ist, er, im Namen Jesu raus. Uh, sagt die Frau, das ist ja gut, er ist mich. Oh, ich sag, gelobt sei der Herr, wenn das immer so schnell gehen würde. Und dann sagt sie, aber da ist immer noch einer da. Ich sag, warum, warum muss ich in dem Raum sein? Du sitzt da hier, ja, du hast die ganze Theorie und auf einmal hast du eine Person, die wirklich sagt, sie möchte gesund, sie möchte heil werden. Und ich sitze, da halte die Hände. Sei Herr Jesus, wie weiß ich denn jetzt, ob dieser Dämon, ob dieser Lümmel dann rausgeht, ja oder nein. Am besten wäre, wenn die Tür da hinten aufgehen würde und der Dämon würde die Tür aufmachen und würde die zumachen. Ich denke das gerade, da ging die Tür auf und die Tür ging zu. Niemand ging rein und raus und die Frau sagt, oh, jetzt ist er draußen. Da hatte ich Gänsehaut. Wenn ich das erzähle, geben die immer noch die Haare ein bisschen hoch. Und ich sage, gelobt sei der Herr, dass er mir begegnet ist. Das kann ziemlich spektakulär gewesen sein mit dieser Frau. Vielleicht siebenmal hintereinander, einer nach dem anderen. Es kann aber auch sein, damit wir da jetzt ein bisschen äh, jetzt nicht zum Nachbarn gucken und sagen, du warst schon immer ein bisschen verhaltensgestört, die Psychiatrie war nicht weit von dir, du hast einen Dämon. Ja, das geht ganz schnell. Wir Frommen sind da sehr schnell in der Zuordnung. Da kann das durchaus sein, dass du irgendwie angebunden bist. Dass du irgendwie angebunden bist. Da gibt es doch, äh, das hat Matthias Brandner auf der Zeltstadt so erzählt, er sagte, er war in Indien unterwegs und da war gerade in Südindien das Fest der äh, Elefanten. Und überall kamen die Elefanten rein und er guckt aus dem Fenster raus und dann sieht er die, die dicken Dickhäuter da, dicken Dünnhäuter. Die mit dem Rüssel, ihr wisst das, ja, so, äh, und den Stoßzähnen. So Riesenapparate, die sind da, die sind da alle auf dem Parkplatz aufgereiht und jeder hatte eine kleine Kette am hinteren Fuß und dann so ein, so ein Zelthering äh, im, äh, im Boden eingesteckt und die standen da ganz friedlich vor sich hin. Aber er sagt, wie bleiben die so stehen? Das sind doch eigentlich ganz wilde Brüder. Die müssten doch eigentlich jetzt durch die Stadt rennen und Autos zur Schnecke machen. Und dann ist er hingegangen und hat einen dieser Elefantenführer gefragt, wie kommt das, dass der Elefant so ruhig bleibt in der kleinen Kette und dem kleinen Hering im Boden? Er sagt, er ist ganz einfach. Die werden als junge Tiere gefangen, werden in einen kleinen, engen Käfig gesperrt, kriegen eine sehr harte äh, Kette ums Bein, um den Bein, ums Bein gelegt und die Kette wird richtig fest angebunden. Und der junge Elefant, der will immer los, der will immer raus, der will wieder in die Freiheit. Und irgendwann ist es soweit, dann hat die Kette die Haut durchdrungen und bis zum Knochen Riesenschmerze ausgelöst. Das merkt sich ein Elefant. Wir wissen ja schon, Elefanten vergessen nie. kennen wir das Sprichwort, nicht? Später Braucht man nicht mehr den Anbinden, sondern man braucht nur eine Kette. Der hat den Schmerz im Kopf und sagt, wenn ich jetzt versuche zu fliehen, dann kommt der Schmerz wieder hoch. Der Schmerz der Vergangenheit, der kommt und holt dich ein. Du bist mit einem kleinen Flock nur festgebunden. Das ist gar nicht mehr viel, sondern es ist einfach nur ein angebunden sein. Und du willst los und kannst nicht, weil du Angst hast vor dem Schmerz, wenn du den ersten Schritt auf Jesus zugehst. Und du bist so gefangen. Du sitzt in den Gottesdiensten rum und verstehst alles. Du hörst alles und es scheint sich nichts zu verändern. Welche Tragik. Und das ist für mich so ein kleiner Begriff, Maria Magdalena. Und eigentlich hatte ich überlegt, ob ich einen Strick mitbringe und Ketten mitbringe, um das zu veranschaulichen. Aber ich will mir das mal ersparen. Ich habe mir überlegt, wenn die sieben Dämonen hatte, vielleicht weil sie angepflockt war. Ich will jetzt gar nicht in die Diskussion reingehen, können Christen besessen sein, ja oder nein. Das ist oft ein ganz schwieriges Kapitel. In, auf diese theologische Ebene will ich mich gar nicht einlassen mit meiner Predigt. Ich will nur sagen, es gibt Umstände in deinem Leben, wo du sagst, da kommst du alleine nicht raus. Und ich glaube zutiefst, das ist meine Theorie, steht nirgendwo in der Bibel, dass sie beispielsweise einen Lügendämon oder einen Lügengeist hat. Ich sag's mal so. Das ist jetzt nicht so, dass sie äh, dich ständig belügt und sagt, dieses und jenes ist so und so. Ich denke, die erste Lüge fängt damit an, dass du vor dem Spiegel stehst und der Lüge glaubst, du bist die schiefste Figur, die es gibt. Du guckst dich an, du nörgelst einem, einem Körper rum. Äh, das macht sich immer gut, wenn man äh, eingeladen wird zu einem Frauentreffen. Hier trifft man in der Regel immer. Wir Männer freuen uns, wenn der Bauch dicker wird, dann sind wir aerodynamisch günstig aufgestellt. Kugelform, klimatisiert, wunderbar, die beste Oberflächen, Volumen, Energiebilanz, die Kugelform. Also sorgen wir dafür, dass du bald einen bayerischen Biertisch brauchst. Ausgeschnitten. Aber diese Lüge, du bist nichts wert, Du bist nicht schön genug. Du hast ein bestimmtes Ideal, was du nicht erreichst. Und wie viel Geld wird für diese Lüge ausgegeben? Ich meine jetzt nicht, dass du Geld ausgibst, dass du dir ein anständiges Deo kaufst, weil das macht einsam, wenn du es nicht hast. Aber diese Lüge steht über ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Und spätestens, wenn du dich als Mann, jetzt gucke ich mal, wenn du zu einer Prüfung eingeladen wirst und du bist so in Panik, ob du die Prüfung bestehst, ja oder nein, dann glaubst du der Lüge, dass du nicht genug gelernt hast, dass du zu doof bist und dass du ganz bestimmt auch durchfallen wirst. Ich weiß, wie das ist. Ich habe meine letzte Prüfung, ich hatte einen Professor, den habe ich so geschätzt. Der hat so viel Geschichte auf der Metallurgie in Deutschland geschrieben und den hatte ich mir als letztes vorbereitet. Ich habe sechs Wochen lang jeden Tag acht Stunden gelernt, weil bei dem wollte ich die beste Note haben. Und ich weiß, ich komme in die mündliche Prüfung rein, weil nur meine letzte Prüfung. Danach hätte ich meinen Diplomingenieur gehabt. Ich gehe zu ihm rein. Er stellt mir eine einfache Frage. Ich höre die Frage. Ich verstehe sie sehr genau. Aber du weißt, die Antwort steckt hier und ich treibe die Panik hoch. Kurze Zeit später sagt er, äh, ich verstehe, äh, ich stelle eine Frage anders. Die zweite, die dritte und die vierte Frage. Die Panik erfasste mich. Ich wusste alles. Ich will jetzt nicht sagen, was die Eisenhüttenleute sahen, was man zu manchen Diagrammen machen kann, dass man Nee, das lass jetzt lieber. Nach einer Viertelstunde zwanzig Minuten sagt er zu mir also Herr Rogosek, überzeugend war das ja nicht. Ich glaube, wir sehen uns noch mal wieder. Und du fliegst aus der Prüfung raus. Ein halbes Jahr lang musste ich warten für die neue Prüfung, musste jobben. Deine, deine ganze Planung im Kopf war ganz anders und du wusstest, was es passiert, wenn du der Lüge glaubst. Du kannst es nicht, du weißt es nicht, du schaffst es nicht. Du wirst als Versager nicht nur abgestempelt, sondern du wirst es erleben. Und ich glaube, an diesem Punkt braucht man eine Begegnung mit dem lebendigen Sohn Gottes, der sagt: Du bist wunderbar geschaffen. Wie hast du das vorhin gelesen? Hör ich von dem Frauenmann. Amen. Das war ein Schwach, höre ich in Amen von euch. So, und jetzt sagst du dir nochmal, wenn du heute vor dem Spiegel stehst und wieder an die rumnörgelst, weil ihr eine Zellulose oder irgendeine Zellulitis kommt oder so. Ja, verstehst du? Es gibt einen Comedian, der hat gesagt, das ist ein Hagelschaden, aber verstehst du? Wenn du an die rumnörgelst, Du bist wunderbar geschaffen. Es gibt nur so ein Original. Und ihr Männer, ich will euch das auch sagen, wir brauchen an manchen Punkten Befreiungsdienst. Entweder bist du angebunden als Elefant, weil mir dir das immer gesagt hat, weil es mal so verletzt hat, oder weil wirklich ein Dämon dir das untergejubelt hat. Ich glaube, sie musste befreit werden von dem Geist der Lüge. Den zweiten Teil, den ich mir ausgedacht habe, von der Manipulation. Das ist eine sehr tricksige Sache, vor allem in Gemeinden trifft man das manchmal, indem gesagt wird, man muss das der Gemeinde nur richtig verkaufen. Dann ist es wird ganz Schlimmes im, im, im Anmarsch. Aber wie oft manipulieren wir uns untereinander, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Man sagt, etwa 80 bis 90 Prozent aller äh, guten Ehen beruhen darauf auf Gegenleistungen. Du kriegst was besonders Gutes gekocht, damit du besonders lieb zu mir bist. 80, über 80 Prozent. Und das in der guten Ehe, ja? in der schlechten ist das noch ganz anders. Ja? Verstehst du, dass, dass man so einfach manipuliert, das kann ganz tief in uns drin sein als, als Resultat. Ich habe noch einen dritten, Sie, sieben schaffen wir. Wa? Ich mache mach die jetzt nicht mehr so lang wie die Lüge. Der Missbrauch. Wenn du vor Jesus stehst und er dich ansieht und sagt, wie oft bist du missbraucht worden. Ich meine jetzt nicht nur sexuell. Ich habe mit diversen Psychologen mal gesprochen, weil ich das immer wissen wollte. Du guckst ja als Pastor, hast du immer nur seine Deine Schmalspurerfahrung, du kriegst Einzelfälle, die kannst du ja nicht verallgemeinern für ganz Deutschland. Aber ich habe festgestellt, wenn Menschen kommen, die anfangen sich zu ritzen. Ich habe festgestellt, in der Seelsorge, die bei mir aufgeschlagen sind, in meinem Umfeld, war immer ein sexueller Missbrauch da. Und ich habe dann mit Psychologen das abgegleicht. Ich habe gesagt, ist das eine subjektive Erfahrung, die ich jetzt gerade mache? Sagt, nee, die Trefferquote ist sehr, sehr hoch. Ich glaube, hier braucht es einen Befreiungsdienst, ob von Dämonen oder weil du angebunden warst. Das ist vollkommen egal. Hier sind ganz, ganz tiefe Schmerzen unterwegs. Aber dann kommt Jesus und predigt vom Königreich und macht das Licht aus, dass ich auf einmal feststelle, mein Leben, es steht. In einer Sekunde still, ich stehe vor dem lebendigen Gott, nicht nur vor Jesus von Nazareth, sondern vor dem Christus, vor dem Erlöser, vor dem Messias, der gekommen ist, um alles neu zu machen, der gesagt hat, ich bin gekommen, die Gebundenen frei zu machen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Du kannst mir nicht sagen, wie willst du, einen Missbrauch, ob sexueller Art oder anderer Art, wo du missbraucht worden bist auf der Arbeitsstelle, als billige Arbeitskraft, wo man dich ausgenutzt hat an allen möglichen Ecken und Kanten, wo du auf einmal freigesetzt werden kannst, weil Jesus Christus kommt, das gehört dazu, dass die Vergangenheit hinter dir bleibt. Dazu ist Jesus Christus gekommen, um diese Mauern herniederzureißen. Ich glaube, bei Maria Magdalena, deswegen ist es aufgeschrieben, sie ist von sieben Dämonen befreit worden. Und ich glaube, einer dieser Punkte war der Missbrauch, den sie in ihrem Leben erlebt hat. Ist meine Theorie, steht nirgendwo in der Bibel. Aber manchmal darf ich auch ein bisschen mehr weiterdenken, aufgrund der Erfahrung, die man über Jahre macht. Ich habe nur einen. Das ist vielleicht... Ein Geist, der aus ganz vielen Gemeinden ausgetrieben werden muss. Und ich glaube, das ist so ziemlich in frommen Kreisen der schlimmste Dämon. Das ist der religiöse Geist. Dass ich religiöse Übungen machen muss, um vor Gott was zu erreichen. Ich habe mir überlegt, wie oft hat Gott was an mir getan, ohne dass ich einmal dafür gebetet habe. Ich bin auch nicht mal dienstags in der Gebetsstunde gewesen und trotzdem hat er was getan. Und manchmal denke ich mir, wenn ich in so Gottesdienste gucke, wenn nicht mein Lobpreislied da war, wenn nicht die bestimmte Atmosphäre da war, dann taugte der Gottesdienst nichts. Da merke ich, ich muss freigesetzt werden von religiösen Geistern. Da kommt Jesus Christus und steht vor dieser Frau. Ich denke, sie war im guten jüdischen Setting unterwegs und setzt sie frei und setzt die Gnade vom Kreuz und von der Auferstehung dagegen. Er sagt, ohne Leistung werden wir gerecht, ohne dass wir nur ein Ding dazu tun können. Das predigen wir immer, aber wer von uns glaubt das denn noch wirklich? Wer lebt es denn noch wirklich, wenn wir mit den ganzen Versagensstrukturen unterwegs sind, dass wir meinen, so kann ich nicht zu Jesus kommen. Wer glaubt es wirklich? Dabei wird es regelmäßig gepredigt. Das Kreuz hängt da, du kannst durch die Stadt fahren, siehst du auf jedem höheren Kirchturm, siehst du das. Und weißt, die Gnade ist da und trotzdem bist du religiös geprägt. Manche brauchen Weihrauch, das mag alles wunderschön sein. Manche brauchen Hildsong Lieder. manche brauchen am besten nur mal zwei Tage schweigen. Ja, das kann auch gut sein. Aber hier kommt Maria Magdalena und ich glaube, sie wurde befreit von einem religiösen Geist. Sie mussten nicht leisten, sondern dürfte kommen und dürfte ein Kind Gottes werden. Ich denke, das ist eine der größten Befreiungen, die in einer Gemeinde passieren kann. Und vielleicht höre ich hier vielleicht mal ein Amen. Und ich will das mit aller Ehrfurcht bekennen, ich brauche das immer wieder, dass mich der religiöse Geist nicht ereilt. Manchmal braucht es Befreiung in der Gemeinde. Wir können so religiös sein. Wir können so religiös sein. Ich glaube, wenn ich euch sagen würde, Ihr verzichtet mal ein halbes Jahr lang auf Bibellesen und auf jegliches Gebet. Und dann würde ich euch wieder zusammenrufen, würde nur mal fragen: Hast du das Gefühl, ob dich Gott verlassen hat, ja oder nein? Äh, äh, nicht, nicht, dass ich das jetzt, äh, nicht, dass einer jetzt rausschneidet äh, aus der Tonbandaufnahme und hat gesagt, ich kann eine Bibelverbrennung machen. Kommt in dieser Zeit auch ganz komisch. Nee, nee, ich meine das schon. Aber wenn ich das wirklich feststelle, dass ich ohne, dass ich irgendwas geleistet habe, wirklich durchkomme, weil er mich liebt. Er hat mich schon geliebt, wie ich noch nichts von ihm wissen wollte. Vom Königreich Gottes. Ich glaube, sie brauchte eine Befreiung von Hass und Bitterkeit. Es ist für mich interessant, wie viele Menschen du Hass und Bitterkeit im Gesicht ansehen kannst. Muss dich mal auf die Bank setzen und musst mal Leute beobachten. Manche denke ich auch, oh, das ist zwischen Sorge, Hass und Bitterkeit, da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber da kommt Jesus und setzt gegen all diese Hass und Bitterkeit, setzt er seine Neugeburt und sagt, du darfst neu anfangen. Ich nehme deinen Hass, ich trage ihn ans Kreuz. Ich nehme deine Bitterkeit, ich trage sie ans Kreuz. Ich glaube, hier brauchen wir in Deutschland wieder, ob du modern oder postmodern oder postpostmodern unterwegs bist, wir brauchen das wieder, dass wir hier eine Befreiung erleben und losgebunden werden. Ich glaube, sie brauchte Befreiung von tiefer Verachtung. Und das Letzte, und ihr könnt euch andere Dinge noch ausdenken, was vielleicht drin gewesen ist. Ich glaube, sie braucht eine Befreiung von Totengeistern. Das ist ein ganz schwieriges Kapitel, weil Totengeister, wenn du sie mal wirklich erlebst, im Befreiungsdienst, das ist was ganz hartnäckiges. Dass sich Leute oben auf den Turm stellen und sagen, ich springe jetzt runter, dann ist alles vorbei. Dass Menschen anfangen mit Tabletten zu spielen und zu sagen, dann habe ich einen sanften Übergang. Dass eine Schwermut -Tosis Sehnsucht auf dich kommt und sagst, am besten wäre alles vorbei. Und das unabhängig von der Lebensqualität, mit der du unterwegs bist. Es gehört zu den härtesten Dingen, die ich in meinem pastoralen Dienst habe, wenn du jemanden beerdigen sollst, der sein Leben ausgehaucht hat. Wir waren gerade hier in die Kirche eingezogen. Wir waren am Renovieren. Da wurde der Nettoparkplatz wurde platt gemacht. Da war eine Gaststätte direkt am Eingang, wo wir neben dem Friseurladen. Und dann gehe ich darüber und dann sehe ich die Fenster, die sie da rausbrechen, weil die zur gleichen Zeit gebaut war wie die Kirche. Die passt genau unten, wo wir jetzt unsere, unsere, äh, unsere Damen- und Herrentoilette unten haben. Passen genau zwischen die Säulen. Also ich bin rübergegangen, habe gesagt, kann ich, kann ich diese Rahmen haben und die Fenster, dann setze ich die ein, dann haben wir einen schönen abgemauerten Raum. Kann man ja heute sich gar nicht mehr vorstellen, dass wir da unten alles abgemauert und neu gemacht haben. Ich also rübergegangen und dann sehe ich diese riesen Dinger, 4,50 Meter, von Säule zu Säule, passten genau unten rein, 2,50 Meter hoch. Da war ein junger Mann, er kam mit seinem kleinen Auto, hatte Dachgepäckträger. Der hat die alle auf sein Dachgepäckträger gelegt und ist dann runtergefahren, unten aufgestellt, alles wieder. Und sagt, ich liebe Jesus. Und dann geht er nach Hause, übergießt sich, mit Benzin und zündet sich an am gleichen Tag. Und du stehst auf der Beerdigung und sagst, was wäre, wenn Jesus da gewesen wäre? Wenn ich mich nicht nur gefreut hätte über jemanden, der, der Stahlfenster von drüben hier runterfährt im Auto, der kräftig genug ist, zu runterzuheben, der sich nicht zu schade ist, sein Auto zur Verfügung zu stellen. Wenn ich diese Gabe der Erkenntnis gehabt hätte und gesagt gib mal acht, hier ist ein, Tod, ein Totengeist, der, der muss freigesprochen werden für Zeit und für Ewigkeit, wie bei Maria Magdalena, die nachher frei war, mit Jesus unterwegs zu sein, weil sie nicht mehr gebunden war, weil sie nicht mehr fremdbestimmt war. Ich wünsche mir, dass wir mit Menschen zusammenkommen, die freigesetzt werden, weil sie in die Gegenwart Gottes kommen. Weil sie die verändernde Gnade Jesu Christi feststellen und sagen, ich möchte Veränderung erfahren. Wo der Lichtschalter ausgeht und ich einmal feststelle, so kann das Leben nicht weitergehen. Hier kann man natürlich viel herausfordern. Aber über allem von Maria Magdalena steht, Jesus ist gekommen, um loszubinden und frei zu machen. Und da hat sich die Jahr 2000 danach nichts verändert. Er ist heute hier, er ist da, um dir zu begegnen. Vielleicht mit deiner speziellen Macke, die dir während der Predigt aufgefallen ist oder die ich gar nicht genannt habe, weil du weiter gedacht hast über das, was ich gesagt habe. Aber ich bin überzeugt, hier sitzen Menschen, die eine Veränderung in ihrem Leben brauchen, wo Licht an, Licht aus, wo du auf einmal sagst, jetzt ist alles anders, weil Jesus Christus hier ist. Maria Magdalena hat sich darauf eingelassen. Sie ist mit Jesus gegangen und sie wurde eine Jüngerin. Das heißt, sie fragt ihn, Herr Jesus, wohin sollen wir denn gehen? Nicht Jesus, ich weiß das schon, ich bin fromm, sondern ich bin bereit, dir nachzufolgen. Jünger Jesu, hören auf die Stimme des Heilands, weil sie festgestellt haben, er hat mich losgebunden von meinen ganzen Charaktermacken, von meiner Vergangenheit und er hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Er recycelt dich, er formt dich nicht um, er recycelt dich zu dem Bild, was er sich vorstellt, wie du sein solltest. Ist das ein Ding? Er tilgt die Lüge durch Wahrheit. Er tilgt den Missbrauch durch tiefe Annahme und Liebe. Er treibt vielleicht sogar den Totengeist aus, dass du heute noch nach Hause gehst und deine Tabletten beiseite legst und sagst, ich will dem Heiland der Welt vertrauen. Es braucht manchmal diese ganz besondere Entscheidung, dass ich in die Gegenwart Gottes komme. Paulus schreibt an die Epheser, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. So wird dich Christus, der Messias, erleuchten. So steht nun sorgfältig darauf, dass ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Du kommst und wirst uns nochmal in den Lobpreis führen. Und mein großer Wunsch wäre, wenn dich die Güte Gottes heute so erreicht, nicht in der Verdammnis, sondern einfach in der tiefen Annahme, dass du sagst, okay, ich würde gerne sehen, dass sich in meinem Leben was verändert. Vielleicht hast du 25, schon mal, gebetet, 25 mal schon gebetet und es hat sich nichts verändert. Aber pft, dann machen wir es eben nochmal. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sogar an manchen Fällen Befreiung da. Vielleicht schleppst du eine Krankheit mit dir rum, die von dem Bösen persönlich gewirkt wird. Ich meine jetzt nicht Altersschwäche oder so, das kommt von alleine. Wir werden eine Zeit der Anbetung haben. Und wenn du sagst, okay, ich will nochmal mit mir beten lassen, dann kommst du einfach. Dann beten wir. Und erwarten ganz kindlich und kühn, dass du nach Hause gehst, und getröstet wirst und weißt, der Heiland der Welt hat dich berührt. Nämlich nur dann verändern sich Situationen. Jesus ist hier.